0: Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Oh yeah. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Super Grave. On est là sur Radio Brume 90.7 et Nebia Campus Corte 90.6 pour cette nouvelle émission quelque peu spéciale cette fois-ci, puisqu'on a la chance, le privilège euh, d'avoir l'équipe euh, entière quasiment euh, d'un film, à l'occurrence Sans Voix, réalisé par Jonathan Placide. Donc, Jonathan, bonjour. Bonjour. Comment ça va eh ben, ça va très très bien. Et tu connais déjà un petit peu toi le, le monde de la radio, tu fait des émissions avec moi.
1: Euh, ouais, enfin des émissions, je crois que j'en ai fait une qui était sur les Wachowski, et il me semble que c'est tout. <rire> ah, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Donc, Jonathan Placide, le réalisateur et
0: co-scénariste. On a autour de la table Constance Savelli, maquilleuse. Bonjour. Qu'on connaît bien ici aussi sur l'antenne de Radio Brume. Philippe Orlandini. Bonjour. Scénariste sur le film. Co-scénariste co-scénariste, Maxime. Bonjour. Voilà, donc toi tu travailles sur le son. Ouais, son designer et musique aussi. Et Dieu sait si le son est important du coup dans le film sans voix. Oui. Et l'actrice principale, Olga. Olga Placide. Bonjour, bonjour. Qui elle a la large comment on dirait, responsabilité de porter quelque part le, le film sur ses épaules. Eh oui. Eh oui. Compte. Alors, euh, comment on va euh, dérouler cette émission On va commencer déjà par une petite présentation de tout à chacun. Euh, alors Jonathan, est-ce que tu peux te présenter quel est ton parcours
1: Ouais, alors euh, je m'appelle euh, Jonathan Placide, et non pas Jonathan. <rire> c'est vrai, tu es toujours appelé comme ça. Et ouais, ouais, c'est vrai. Euh, et euh, ouais, bah donc du coup, euh, moi je suis né en 84, et puis voilà, en fait j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma à l'âge de 6 ans, en, euh, 5 ans et demi même, euh, en voyant Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, et donc au début toute ma passion pour le cinéma a commencé par le cinéma d'horreur. Et c'est grâce ensuite à, à la découverte du cinéma de John Woo, je crois, en 93 à peu près, dans le cinéma de quartier, que j'ai commencé à m'intéresser à tous les autres genres de cinéma. Euh, et donc après, voilà, j'ai fait une école, euh, école d'audiovisuel, j'ai créé une association de court-métrage à l'époque qui s'appelait Falcon Movies euh, en 2003, je crois. Et puis euh, depuis 2010, euh, je suis réalisateur surtout de films d'entreprise. Et euh, en 2020, 20, maintenant, je me souviens même plus de la date. En ouais. 2020, on a tourné notre premier long métrage qui est euh, Sans Voix. Voilà. Constance
2: Oui, alors euh, du coup, bah, moi j'étais maquilleuse sur le film, euh, plus précisément les effets spéciaux, en équipe avec euh, mon collègue Mathieu, euh, Chanteperry, pardon. Et euh, on a eu un coup de main aussi de Charline euh, Anglade. Si je ne me trompe pas sur son nom et euh, Philippe est venu nous porter main forte également donc euh, merci d'ailleurs <rire> et euh, voilà donc euh, bah, effets spéciaux depuis euh, je suis là dedans depuis 2012 maintenant et, euh, et voilà puis pareil hein, euh, passion pour les films d'horreur euh, qui est arrivé à peu près euh, dans l'enfance mais euh, je regardais un peu en scred parce que les parents n'étaient pas chouchou quoi voilà euh, voilà
3: je ne peux trop quoi dire de plus euh
0: ah, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Philippe, un peu le même parcours,
3: j'imagine, au niveau du cinéma horrifique euh, Non, c'était assez, assez tardif. Ça, ça a vraiment été à partir de. Euh, bah, ça a surtout été la pre première période de tout ce qui était les, les jus de l'angoisse, tout comme Constance en, en scred. Mais bon, j'ai toujours été une flipette jusqu'à, on va dire, mes 18-20 ans, à peu près. Et quand il y a eu le, le boom du DVD avec, euh, avec tout ce qui a été l'apparition la, la, des, des classiques italien et des, des films à l'ancienne, c'est là où j'ai vraiment, vraiment plongé dedans, quoi. en même temps qu'il qu y avait eu le, le boom avec les, les slasheurs et tout ça. Et sinon à côté, bah, je suis scénariste semi-professionnel depuis bientôt une euh, vingtaine d'années à peu près, j'ai fait une école de cinéma, j'avais réalisé deux, deux courts-métrages, et entre-temps, ben, j'essaie de, euh, de faire mon petit bonhomme de chemin. Mais bon, vu qu'on est en France, tu sais ce que ça veut dire avec le quoi.
0: On en parlera. Mmh. On en parlera
4: tout du long de l'émission. Mmh. Maxime Alors moi, du coup, j'étais été designer sur le film. Parce que je suis un G son depuis euh, maintenant presque 10 ans. Et euh, on était plusieurs à travailler sur le film en, en son. Mais initialement, j'étais pas dessus. C'est le premier Sun designer qui, a, qui était en contact avec Jonathan, du coup qui m'a donné le, le filon, et après j'ai commencé euh, petit à petit. Et, euh, et puis que dire euh, J'en perds mes mots. Euh... T'es un habitué, toi, du cinéma horrifique, de manière générale ou... Alors, euh, je ne regarde pas tellement de films, mais la vie a fait que je regardais plus de films d'horreur qu'autre chose, du coup, euh, manifestement. Sinon, je ne regarde pas tant de films que ça, mais les films d'horreur euh, m'inspiraient bien, même que ce soit en termes de musique ou de son, donc euh, j'avais déjà, déjà un pouf fallait aller avec le film de Jonathan, du coup. Donc voilà, sinon le cinéma, euh, j'en regarde euh, occasionnellement. Quoi. Olga
5: Et moi, je suis Olga Placide. Je viens de Moscou. Euh, je suis actrice principale. Et c'était mon premier rôle. Dans ma vie, j'ai travaillé à Moscou comme fashion designer. Et j'ai rencontré Jonathan. Et il m'a proposé de faire le rôle dans son premier long métrage. D'ailleurs, c'était presque comme cadeau de mariage. On s'est mariés et on est parti, euh, juste après deux, trois jours, j'imagine, en tournage au C'était, Pour moi, c'était quelque chose... Bah, pour moi, c'est un cadeau le plus original que je pouvais imaginer. Ah, je ne savais pas, ouais, c'est une belle histoire, ça. Oui.
0: Ouais, une histoire d'amour née sous le signe du cinéma.
5: Après, comme toutes les filles, euh, j'ai le goût le plus banal de chez banal. J'ai regardé que les comédies romantiques avant. Mais mais choix. Mais a pas de mais, de mais, goût. mais 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 maintenant je peux dire que hum, un de genre de mes films préférés maintenant. Si on parle de films d'horreur, parce que j'en ai regardé, je ne sais pas, centaines, milliers, euh, pour, pour préparer le rôle, c'est les films de maisons hantées. C'est ce que, quelque chose en quoi je crois énormément, donc euh, c'est un des genres aussi préférés.
0: Après, on dit que c'est un cliché, un hein, le réalisateur couche avec la crise principale ouais, ouais c'est mon côté euh, Luc Besson euh, avec euh... je pensais du <rire> Napato robe zombie moi <rire> bon allez on va parler un petit peu du coup euh, du film bon on va commencer Jonathan du coup euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intrigue et le concept assez audacieux de, du film sans voix
1: oui alors euh, du coup l'intrigue de base euh, c'est qu'on a une, une influenceuse qui est spécialisée dans les vidéos euh, de deuil euh, et qui pour le coup fait des a une série de, de vidéos sur les maisons hantées euh, où elle montre que les maisons hantées ne sont pas vraiment hantées voilà et euh, un jour elle décide d'aller euh, dans l'une de ces maisons et de faire une vidéo spéciale dans, dans l'une de ces maisons pour montrer que la maison n'est pas hantée et pas de bol et eh ben du coup elle, elle est un peu hantée pour de vrai et là euh, ça va partir euh, on va avoir une petite course-poursuite, on va dire, quelque chose comme ça, sur le reste du film. Et euh, le concept euh, vraiment du film, c'est que euh, à part le début euh, qui commence sur justement une vidéo euh, de cette influenceuse où, où elle parle, euh, ensuite tout le reste du film est euh, sans aucun dialogue, sans voix, justement, d'où le titre.
0: Et elle vient d'où cette idée de départ C'est entre vous deux avec, avec
1: Philippe du coup, l'idée de départ, euh, à la base, c'est que euh, Philippe, il avait produit une, une série sur laquelle j'avais fait deux épisodes euh, qui s'appelait Vision d'horreur, et euh, on devait faire un troisième qui, de, qui allait être sans voix. Euh, sauf qu'au fur et à mesure, alors déjà, on a eu des problèmes de prod sur le deuxième euh, qui fait que euh, on a un peu mis en stand-by euh, la production de la série, et en fait, le troisième, ça devait être sans voix. Le troisième épisode. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que je travaillais sur le traitement de 100 voix, je me suis dit, mais attends, euh, ça devait être un épisode de 20 minutes. Là, en termes d'écriture, on en est à 30, plutôt 40, plutôt 50 et tout. Et puis je me suis dit, bah en fait... Euh, et tu tiens alors, un long métrage. Ouais, je tiens un long métrage, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et donc du coup, vous avez coécrit le scénario et... ensemble. Ouais, d'une manière très, euh, très différente d'une écriture traditionnelle, on va dire. Et là, Philippe, peut-être je, je te laisse euh, expliquer.
3: D'accord, ok. Euh, ben, déjà, la différence euh, par rapport à un écrit, une écriture de scénario classique, c'est-à-dire que c'est euh, on écrit un premier jet et ensuite quelqu'un repasse derrière ou apporte ses propres modifications. La mmh. seule différence, c'est que ça a surtout été dans la méthodologie de le, la construction du, du film. On a regardé des, des films d'horreur. Film et série, je précise bien, euh, après, euh, après euh, la, la vague euh, 2010-2020 à peu près. Euh, et ça nous a permis de créer une sorte de, de canevas qui allait influencer les, les moments de tension du film pour construire quelque chose qui allait, comment dire, surprendre constamment le spectateur via des références que. Euh, n'importe quel cinéphile pourrait reconnaître ou connaître et que même même je le disais dans une des dans une des interviews sur sur YouTube que Jonathan, a, Jonathan pardon a totalement a totalement digéré et je rectifie juste une toute petite chose dans ton dans ton pitch c'est pas juste la maison hantée où elle va croiser le monstre c'est que la particularité c'est que il croise, elle croise la créature au moment où elle s'endort et que le basculement avec euh, le sommeil provoque une sorte de basculement dans le fantastique avec l'apparition de la créature et la transformation en quelque sorte de la, de la demeure
1: euh, oui donc du coup dans la méthodologie exacte en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a maté plein de films d'horreur à chaque fois on se posait la question et on notait on disait attends cette séquence elle marche genre la séquence je sais pas euh, de, du film A à 15, de 15 minutes 45 à 16 minutes 22 elle fonctionne et donc, en fait, l'écriture, c'est une écriture montage. C'est-à-dire qu'on a notre pitch de film, on sait où on va, et ensuite, au lieu de passer par un stylo ou par un logiciel de traitement de texte, directement dans la dope première, j'ai inséré ces séquences de films d'horreur et je les ai mis de manière cohérente à former une histoire. Euh, un peu comme un patron, par
0: exemple, quand on fait un vêtement, où tu te prends vraiment une base et à partir de là, tu peux...
1: Euh... Un petit peu, euh, c'est la méthode euh, « wish ». Euh, des prévisualisations euh, Marvel quoi tu vois quand ils font le, quand ils prévisualisent tout le film en 3D bon bah, nous et bah, ouais
0: bon je crois qu'il travaille un peu comme ça aussi avec son iPad en montrant beaucoup de d'extraits de films, de
1: peintures, enfin à, à ses équipes pour bien montrer bien bien leur faire comprendre ce qu'il veut réellement quoi. Mais là la différence c'est qu'on avait littéralement on avait presque 1h20 on avait carrément 1h20 de films prévisualisés D'accord OK je voilà. vois. Oui, oui, donc du coup, c'est la question que je voulais vous poser
0: après. Comment on écrit justement un film qui repose quasiment que sur le, sur le visuel, en fait Comment on écrit ça
1: ah bah, Exactement comme ça, avec que des visuels, avec que des visuels et ultra-timé. Euh, C'est-à-dire que tout le film était vraiment prévisualisé, sauf que la vie a fait que euh, ça ne s'est pas passé comme ça sur le tournage. <rire> C'est-à-dire que... Euh, non, non, mais en gros... Euh, euh, ce qui correspond à nos, à nos prévisualisations, euh, ça va jusqu'à à peu près la moitié du film. Sauf que là, il y a eu un événement inattendu qui s'est passé sur le tournage. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un, un gros connard euh, qui est arrivé sur le tournage. Euh, euh, parce On a tourné en plein pendant le confinement, ouais. okay, où les tournages étaient autorisés. Et on a tourné dans un lieu qui était abandonné. Euh, qui était, ouais, voilà, qui était abandonné. Et il y a un élu de la mairie de ce lieu qui a débarqué euh, un peu en mode. Euh, on n'aime pas trop les gens dans votre genre, par chez nous. <rire> euh, c'est le shérif dans les westerns. C'est un peu ça, ouais. Euh, avec, euh, en plus, vous venez de Lyon, euh, c'est quoi ce truc-là C'est beau fort Voilà, donc euh, clairement, euh, clairement le mec qui voulait nous dégager. Et, euh, et comme c'était un élu, qu'on était en plein confinement, qu'on était dans une région... Dans euh, le
0: sud-ouest euh, On
1: était dans les Landes. Hum. Euh, dans une région euh, qu'on ne connaît pas, où on ne connaît personne, dans la petite campagne profonde, on s'est dit bah, ils peuvent peut-être nous tuer et nous enterrer quelque part s'il y a un problème. <rire> tu vois. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est-à-dire que moi, moi j'étais quand même sûr à 90% qu'on avait le droit de faire ce qu'on faisait, de tourner. tu vois. Euh, sauf qu'il y avait quand même les 10% où peut-être on n'avait pas le droit. Tu es tombé dans cela. Quoi. Et, non, mais je me suis dit... Étant donné que lui, il est en position de force, c'est un élu, etc. etc. S'il nous file une amende, vu que j'ai dépensé tout mon fric pour le film, j'ai pas de quoi la payer. Euh, à l'époque, les amendes euh, euh, confinement, etc., c'était un truc qui s'élevait à, je crois, un truc genre 500 balles par personne. Étant producteur du film, j'aurais dû payer 500 fois euh, 10, j'imagine. Euh, donc 5000 euh, Et je les avais pas. Donc, euh, au lieu de prendre ce risque, euh, on a euh, changé de lieu. À ce moment-là, on a eu des gens euh, exceptionnels qui étaient monsieur et madame Dartiglong, euh, qui, euh, qui étaient les propriétaires du Airbnb qu'on avait loué, qui avaient un petit bout de forêt. Et en fait, on a complètement switché euh, de lieu pour tourner dans cette forêt, etc. Et après, on a trouvé aussi un autre lieu vers Lyon. Mais donc, à partir de là, on n'a plus utilisé les prévisions. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que là, par contre, euh, tout en gardant en tête l'histoire, il a fallu que euh, j'improvise, euh, alors qu'on avait à la base un film qui était ultra préparé. préparé quoi.
0: Et justement, comment on finance un film comme ça euh,
1: Comment on finance un film comme ça bah avec, euh, Du coup, avec mon argent personnel. Euh, donc, euh, faut savoir que le budget du film il est à peu près de 20 000 euros. Euh, donc ça, ça c'est à peu près le budget du film dont la moitié à peu près c'est ça Constance <rire> la moitié part dans, le, dans les maquillages et le reste en matos et avec, le, avec une équipe qui était en partie euh, bénévole mais quand je dis bénévole c'est à dire bénévole avec un accord qui est que si demain on arrive à vendre le film et à le distribuer euh, je redistribuerai à part égale tout l'argent du film, c'est-à-dire que peu importe le poste. Euh, par exemple, moi, j'ai plusieurs postes, euh, réel, etc. Machin là, euh, bah je prendrai pas plus que euh, que Maxime qui est un gesson, ou que Olga qui est euh, qui est actrice ou que Philippe qui est euh, co-scénariste. Tu ne
3: feras voilà. pas une Danny Boone, quoi
1: je, je, je ne leur ferai pas une Danny Boone. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc visiblement, je vois que tu le connais bien puisqu'il fait des blagues. <rire> tu travailles
0: toujours un peu avec la même équipe en fait sur tes films.
1: Euh, alors j'ai euh, euh, on va rentrer dans un truc un peu polémique <rire> non, non.
0: ça y est on se frotte les mains
1: euh, non non non, non. Euh, j'ai des gens qui m'accompagnent depuis des années euh, bah, Philippe Constance euh, notamment il y a des gens qui sont nouveaux et avec qui on continuera euh, de travailler et il y a des gens qui... Euh, et là, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens euh, qui ne travaillent, avec qui je ne travaillerai plus. Et après ça, on va. Voilà. On ne leur fera pas de pub, alors. On euh, ne leur fera pas, pas, pas de pub. Bon, autant citer les bons.
0: Alors, cite les Dis bien leur nom, encore une fois. Ils sont, autour, ils sont présents autour de la table pour certains, mais...
1: Ouais, tous pour qui, les autres. Bah, tous ceux qui sont autour de la table. C non, non, mais tu sais quoi, on euh, euh, ne va pas... On va pas citer... Euh, tu, tu veux que je cite toute l'équipe Non, non mais voilà, c'est pour faire un petit clin d'œil, quoi. Voilà. Non, mais voilà, mais c'est. Euh, donc, on a tous ceux qui sont autour de la table, on a. Euh, on a euh, qui c'est qui reste dans l'équipe on, on était une, une toute petite équipe, hein. ça c'est important. Donc, il y avait Maxime Bouteille, il y avait Nicolas Maillet, il y avait Cora Renard, il y avait. Euh, donc, euh, Charlene Anglada et euh, Mathieu Chanteperdry qui ont été cités. Et Mathieu, euh, il fait le monstre aussi, c'est ça Ouais, Mathieu ouais. Chanteperdry qui, qui fait le monstre aussi. Et on avait euh, Manon Bical qui était mon assistante, euh, et c'est elle qui avait trouvé le lieu de tournage du film. Euh, voilà, qui aujourd'hui euh, a une carrière internationale euh, <rire> qui n'a rien à voir avec le film mais qui, euh, qui voyage beaucoup euh, voilà, mais j'espère n'avoir pas oublié de gens s'il y a Kevin Placide aussi qui est mon frère qui a travaillé sur certains effets spéciaux qui a fait l'affiche du film et, euh... qui est très belle d'ailleurs, très, très référencée ouais ouais mais t'as vu on en a deux d'ailleurs euh, tu préfères laquelle toi
0: Plutôt celle en, en hommage, on va dire, à Massacre à la tronçonneuse.
1: Ah ouais, c'est vrai Ah, tu préfères celle-là ouais, D'accord, oui. ok. Parce qu'au final, la fi euh, ça, c'est la pré-affiche, c'est la fiche teaser, et après, il y a l'autre affiche ouais, où euh, le visage est mixé, et c'est euh, l'autre affiche ouais, qu'on qu utilise euh, principalement.
0: Bah tiens, puisque je, je parle de Massacre à la tronçonneuse, euh, vous avez eu comme ça, au-delà des, des séquences, on va dire, euh, pré-visualisées euh, qu'on servi de squelette à votre, à votre scénario. Est-ce que vous avez vraiment des références euh, tout de suite euh, immédiates de base pour venir à ce, à ce concept tous les deux Ah,
1: euh... eh ben écoute, euh... pas spécialement. Il y a, euh, par contre, euh... alors déjà il y a une référence qu'on a refusé d'utiliser totalement dans le film. Euh, on a refusé deux choses. Euh, C'est même deux références. On a refusé de f... qui est le moindre hommage à Shining. Euh, de Stanley Kubrick parce que, euh, que j'estime qu'en en fait il euh, y a trop d'hommages à Shining <rire> dans le cinéma euh, de manière générale que ce soit le cinéma euh, horrifique ou même euh, on retrouve Shining dans des films qui n'ont rien à voir quoi. Je crois que, oui, le nombre de parodies on aurait dit Player One dernièrement voilà, voilà. et, euh, et euh, on a refusé qu'à oh, euh, qu certains moments la musique du film évoque la, des musiques de John Carpenter parce que j'estime que, pareil, ces dernières années, on a trop tendance dans la musique de films d'horreur à aller vers du John Carpenter. Ouais, c'est devenu euh, un
0: gimmick, musique électro.
1: Voilà. Donc on a refusé de faire ça. Euh, après, euh, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié des fois dans certains milieux cinéphiliques. Euh, mais moi je, moi, je suis un énorme fan de James Wan. Et euh, je pense que s'il y a une... S'il y a un style particulier qui est dans Sans Voix, euh, euh, enfin, là où, qui peut être la référence principale, ça va être le cinéma de James Wan. Euh, moi, je, parce que c'est vraiment la mise en scène que j'ai le plus analysée. Parce que je trouve que euh, ces dernières années, je trouve que c'est vraiment le meilleur euh, en termes de mise en scène euh, pour créer euh, des atmosphères euh, horrifiques jamais vues, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes Les Conjuring ou Insidious, euh, tu aimes ou t'aimes pas, mais t'as des mmh. mouvements de caméra. Ils te proposent. Des... Ouais, mmh. t'as des idées. Euh, t'as des idées dingues. Je veux dire, euh, une idée, je pense qu'il va parler à tout le monde quand vous regardez Conjuring 2, l'apparition de la nonne. Et c'est pas pour rien que la nonne aujourd'hui. Oui. Euh, a font des spin-offs. Un, un spin-off, etc. Mais l'apparition de la nonne dans le noir, etc. À partir du tableau, l'idée. De... Tout le concept de mise en scène est absolument incroyable. Quoi. Donc, euh... Tu m'évoquais aussi souvent Fulci quand on se voyait. Euh, ouais. Euh, ouais mais alors en fait il n'y a, 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 a pas tant de références il a pas tant de à Fucci que ça il y, y en a un petit peu oui euh, c'est
0: plus dans le, dans le fond tu veux dire que dans la forme en fait, dans l'idée d'une ou... sorte de poésie un peu, un peu macabre Ouais,
1: mais... c'est un truc que j'adore mais euh, alors comme on a dû un peu improviser aussi sur le film la fin du film a changé et, euh, et à la base euh, dans la fin de base du film c'est un gros hommage à Fucci ouais donc, euh... On va rentrer dans les spoilers là, sinon. Là. Non, mais si tu veux, je... allez, je... on peut rentrer un peu dans un spoiler. Euh... Mais c'est pas un spoiler puisque du coup c'est une fin qui a pas été utilisée, tu vois. Euh... Mais du coup, il euh... y avait cette idée que lors de la confrontation avec la créature, euh... on... la... le personnage principal euh... enfoncerait euh... un couteau dans le ventre de la créature. Et que là, euh, en sortant le couteau, on, on aurait vu plein de petits vers blancs qui ah seraient oui. sortis du, du monstre. Euh, voilà, ce qui est. Ce Comme qui dans est... Fryer, oui. Exactement. Et justement, euh, tu évoquais un peu le,
0: le travail sur la musique. Euh, Maxime, alors comment toi tu as bossé justement sur euh, le son Parce que le son, on ne le dira jamais assez, mais c'est vraiment extrêmement important dans le, dans le cinémorifique. Des fois, j'ai presque envie de dire même plus que le visuel. Et dans votre film, justement, il y a un travail assez chiadé, assez osé, j'ai trouvé, sur le, sur le silence. Alors, comment on bosse tout ça, justement
4: euh, Alors, déjà, on s'est un peu réparti les tâches avec, euh, avec les autres ingésons, ingé pardon. Donc, moi, j'avais certaines séquences, votre ingésons, avait une autre partie et tout ça. Et, euh, et euh, donc, voilà, on s'est un peu réparti le travail. Et en fait, il fallait vraiment imaginer comment on pouvait rendre le son en fonction de l'image, évidemment mais comment on pouvait amener tel ou tel moment, par exemple, tous les jumpscares de, que, que Jonathan voulait vraiment accentuer. Certains moments, il fallait marquer un blanc pour pouvoir l'emmener. Bah, par exemple, sur les dernières modifications qu'on a fait du film, il y a vraiment beaucoup de moments où je laisse vraiment des jumpscares tomber de manière random, parce qu'on bah, on s'y attend pas, alors qu'on est en plein milieu d'un blanc. Des fois, je vais plus l'amener s'il y a une musique, Enfin, euh, tout dépend vraiment du contexte et de l'image qu'on qu va avoir. quoi.
0: Donc il t'a vraiment dirigé vers, euh, vers ce contraste, en fait.
4: Bah, bien on, ça. on avait quand même un peu une carte blanche, entre guillemets, mais par contre, il fallait quand même rester dans un thème précis que Jonathan nous avait, nous avait dicté un peu avant. Mais sinon, on était quand même assez libre pour les musiques et tout ça.
1: Ouais, je, je, je vais t'expliquer un peu euh, euh, qu'est-ce que j'ai donné comme instruction. En fait, euh, euh, comme... Euh, alors, je pense que c'est un, un film d'horreur, je préfère même dire d'épouvante, parce que voilà, c'est pas spécialement de l'horreur, il n'y a pas de sens. Ça joue beaucoup de, sur l'atmosphère, voilà, sur l'ambiance. Exact. Et en fait, euh, je m'étais dit, donc, ça doit être, pouvoir être vu par les gens qui n'aiment pas hmm. le cinéma, euh, euh, ce cinéma-là, mais ça doit aussi pouvoir être vu par ceux qui aiment. Et le problème, quand tu es fan de, euh, de films d'horreur, c'est que souvent, tu sais... Euh, quand est-ce qu'un jumpscare va tomber ouais, tu connais les trucs et astuces ouais, tu dis ah là ils ont coupé le son donc le chat va débarquer ouais, voilà <rire> dans, ça. dans à peu près 5 à 10 secondes euh, je vais avoir droit à un jumpscare et là euh, ce qu'on a fait c'est que moi je leur ai dit bah, attendez si on tente un truc on va tenter qu'il y ait du son en permanence parce que s'il y a du son en permanence et ben, le moment où les jumpscares vont apparaître, et ben, personne ne va pouvoir les deviner Personne ne va pouvoir se dire, là, il va y avoir un jumpscare, parce que, justement, il y a du son en permanence. En fait, on a, pendant tout le film, ce que j'ai essayé de faire, euh, modestement, c'est de jouer avec des codes très très précis du cinéma d'horreur euh, pour, euh, pour que ceux qui aiment ça soient surpris. Euh, tu vois, je ne sais pas sur le son, mais comme il n'est pas là, je me permets de le, le dire pour lui. Euh, L'étalonneur, Maxime Bouteille, il m'a posé une question, toute bête. Il m'a dit, euh, pourquoi euh, dans la scène de la chambre, il n'y a pas de meubles Parce qu'il y a toute une scène avec une chambre et il n'y a pas de meubles. Et il me dit, oh, mais dans tous les autres films d'horreur, il y a des meubles, il y a la lampe de chevet, il y a les trucs et tout. Et moi, je lui ai dit, mais parce qu'en fait, c'est le principe du fusil de Tchékov. C'est-à-dire que si je mets une lampe là, tu vas t'attendre à ce qu'elle se mette à clignoter. Tu dois
0: forcément, entre guillemets, dans le flux de Tchékov servir, si tu vois l'élément narrativement parlant, tu sais qu'il va revenir à un moment donné.
1: C'est ça. Et en gros, je me suis dit, mais, mais là, euh, ce que vont se poser les, les spectateurs, enfin du moins les spectateurs habitués au cinéma d'horreur, ils vont se dire, mais attends, mais comment il va faire pour faire peur dans une chambre où il n'y a pas de meubles? Tu vois oui, c'est vrai, ça marche vachement bien, je me rappelle très très bien de cette séquence. Oui. Voilà, donc euh, c'était le but, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, comme on a tourné euh, la chambre, on l'a tourné chez moi, euh, ça a été une grosse galère parce qu'on a dû enlever tous les meubles et tout. Euh... <rire> la pauvre Constance qui maquillait le monstre, elle était euh, dans notre salon en train de préparer le monstre, il y avait des meubles de partout <rire> qui étaient entassés. Euh... Mais voilà, ouais, on a vraiment voulu jouer avec les codes et on a beaucoup joué avec les codes euh, en termes de son. Euh, et c'est pour ça que tous ceux qui le peuvent, si vous pouvez voir le film en 5.1, il euh, y a plein de jeux sur les enceintes, avec des sons qui passent de l'enceinte gauche à l'enceinte droite, sur la profondeur, de, ouais. sur les enceintes arrières, etc. Donc euh, c'est vraiment un truc... Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui a changé aussi beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le cinéma de ces dernières années. Quand le 5.1 est arrivé... Tous les réals, ils jouaient avec le 5 points. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle très et bien de
0: Soldat Ryan pour tester ton DVD un... à l'époque en incroyable. cinéma.
1: C'était incroyable. Sur le Seigneur des Anneaux, les... le Seigneur des Anneaux, c'est incroyable t entends des flèches qui partent de derrière toi, qui arrivent devant. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Et là, moi, j'avoue que ça fait quand même pas mal d'années. Euh, à part, à part effectivement sur les deux avatars de Cameron, où euh, as un jeu incroyable sur le son. Roma de Quaron. Mais après, il fallait le, le voir en salle, et c'était assez difficile. Ah, je ne euh, l'ai pas vu en salle, j'ai vu sur Netflix. C'est assez
0: hallucinant.
1: Au Mais de... euh, je veux dire, euh, ça fait pas mal d'années que je trouve qu'il n'y a presque plus aucun jeu sur, mmh. euh, sur le 5.1, etc. Et donc, nous, on a vraiment voulu rejouer là-dessus. Euh, voilà, donc ce n'est pas pour se vanter, hein. c'est juste... Euh, voilà,
0: <rire> Et puisque tu évoquais aussi euh, l'étalonnage du film, il y a un choix qui est très osé et que je trouve vraiment, euh, vraiment porteur. Moi, c'est cette idée de de différentes teintes, en fonction de différents on va dire, chapitrages du film, euh, comment t'en comment es venu justement à cette idée, euh, qui est très fumée, j'ai trouvé d'ailleurs
1: euh, Ouais, alors ça, euh, ça a été très très dur psychologiquement à faire, ça je l'avoue, c'est-à-dire qu'à chaque fois je demandais, alors je sais pas comment l'idée m'est venue, en plus c'est des moments clés au, mmh. du, euh, du récit quoi je sais pas comment l'idée m'est venue mais j'ai dit à Max l'étalonneur je lui ai dit écoute il faut que chaque séquence bah en fait voilà si je sais à peu près comment ça est venu finalement bah,
3: c'est au niveau des basculements quand tu reviens les ouais. tôt, entre la maison et, entre la, maison et... et la chambre déjà.
1: oui non mais ça je sais Mais euh, l'idée de changer d'étalonnage ouais. et en fait euh, l'idée est venue parce que chaque chose qu'on faisait dans le film c'était pour le rendre plus terrifiant en fait, à chaque fois qu'on prenait un choix, on se posait la question, mais qu'est-ce qui va rendre ça plus effrayant pour le spectateur Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, si je demande à Maxime d'étalonner le film, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de symbolique de couleur, pour le coup, ça, il y en a Vous pas. On peut poser la question. Euh, mais par contre, je lui ai dit, mais si on étalonnait le film en fonction de l'étalonnage qui paraît le plus terrifiant à l'écran, en fonction de ce ouais. qui se passe. Et donc, à chaque fois, on a fait plein, 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 plein de tests euh, Jusqu'à un test qui, moi, m'a fait flipper pendant euh, très longtemps, parce que je me suis dit, euh, soit ça passe, soit ça casse. Euh, C'est-à-dire qu'on a une grosse séquence dans le film, qui est dans un, autre, un étalonnage qui est très, très rouge. et, euh, et
0: même pourpre.
1: Ouais. Et quand euh, Max a étalonné cette séquence, j'étais pas sûr. On avait testé plein de choses. Et on, on trouvait, Max et moi, que c'était euh, l'étalonnage qui fonctionnait le mieux. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ce concept d'étalonnage nous vient de deux cinéastes que j'aime pas trop spécialement. Mais pourtant, il faut, il faut le dire, ça vient d'eux. Hein, ça vient de Denis Villeneuve et de Zack Snyder. Euh, tu et... pas
0: euh, l'art brutaliste, toi, euh, ni l'art pompier
1: Voilà. Je ne suis pas très fan, mais après, euh, attention. Euh, je veux dire, on vient de faire notre petit film, euh, en même temps, qui suis pour euh, parler de, de mecs qui, ont, qui font des films aussi grands que les leurs, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, mais bon, de mon avis personnel, je, je, je les aime pas trop. Et, euh, oui, mais eux, oui, ils dessaturent vachement,
0: alors que là, quand même, ça pète, quoi. Dire, non, 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 c'est
1: osé, quoi. Pour être honnête, on a vraiment, vraiment utilisé exactement la même technique qu'eux. C'est juste qu'au lieu, lieu de partir sur une teinte euh, jaune. Euh, pièce ou, ou, ou grise, etc. On est parti sur une teinte rouge, mais sinon c'est exactement la même technique. C'est une technique d'étalonnage bien, bien spécifique en fait, qui est assez complexe en fait à faire. Et euh, du coup, quand on est parti sur cette technique d'étalonnage rouge, j'avais ce problème de me dire, mais euh, soit on va se faire défoncer euh, par les gens parce qu'on l'a fait, euh, ou soit ça va marcher. Et on on l'a tenté. Et euh, moi, j'ai dit, bah, si vraiment, vraiment, les gens, ils nous défoncent à cause de ça, euh, on le ch changera après, quoi, l'étalonnage. Et au final, euh, j'ai eu des retours de, euh, de plusieurs personnes qui nous ont dit que même c'était leur moment préféré du film, etc. Et C'est
0: euh... le premier truc que je me souviens. Enfin, tu vois, quand on évoque le film, je me rappelle de ces changements de, de teinte tout de suite, quoi.
1: Et, et je viens de me rappeler d'un truc aussi dingue, c'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce qu'on l'a testé, cette teinte rouge C'est parce que Hubert Pellerin, euh, c'est quelqu'un qui nous a offert gracieusement euh, une affiche euh, pour le film, euh, qui est une affiche qu'on n'a pas trop utilisée, mais, euh, mais qui est très bien. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui réalise pas mal d'affiches pour Netflix, en fait. Donc c'était très sympa de sa part de nous en offrir une. Et sur son affiche, il avait pris euh, la scène en question. Et il avait mis un, un, un filtre rouge euh, Photoshop. Et en fait, euh, je me suis dit, et, et Alors qu'on était en train de tester des choses d'étalonnage de, avec euh, Max, je lui dis Bah tiens, euh, je, je venais de voir un reportage sur la technique d'étalonnage de Villeneuve et Snyder. J'avais cette affiche sous les yeux et je lui dis Bah tiens, tente euh, cette technique d'étalonnage avec les le rouge.
0: Alors, le film, il faut le dire, repose aussi pas mal sur toi, Olga, sur euh, ton interprétation qui est, qui est super. Tu as eu combien de prix d'interprétation déjà pour, euh, dans les festivals Neuf. Neuf Eh, premier <rire> film, neuf. Donc, tu es vraiment super dedans. Alors, comment justement tu bah, as bossé le rôle quoi, Parce que tu n'arrêtes pas dans le film. Euh...
5: Bah, J'en ai vu beaucoup, 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 beaucoup de films d'horreur, surtout de films de maison hantée. Je pense que chaque jour, Jonathan m'a fait découvrir deux, deux fois, trois, deux fois si on n'a pas pu qu'un seul, mais un seul film minimum par jour. J'ai regardé pendant deux, trois mois, peut-être même plus. C c pour moi, c'était énormément. Mais aussi, bien sûr, pour moi, c'était hyper compliqué de travailler l'addiction. Alors qu'il y en a juste au début, un tout petit peu.
0: Oui, au début, tu es vraiment influenceuse, YouTube.
5: Mais c'était bah, horrible, je suis russe, je parle avec un accent. Et en plus, Jonathan, juste avant le tournage, il était bien sûr stressé. Donc, il paraissait que je prononce tout, pas comme il faut. Kevin était avec moi, <rire> j'ai lisé mon rôle. Kevin m'a corrigé, c'était stressant. Au, au même temps, bien sûr, amusant, cool, et, et voilà. Et mais tu t'es basé
0: sur des interprétations d'autres actrices pour la gestuelle, par exemple ou Oui,
5: bien sûr, j'adore Julie Curtis, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas basé mon jeu sur elle, mais j'adore Anya Taylor-Joy aussi. Donc, euh, c'était plein de films, j'ai regardé un peu tout, euh, les, les gestes, les micro-expressions, pour pouvoir... Euh, j'ai eu la peur, après ce que m'a aidé énormément, c'était naturel, c'est le froid sur le tournage, donc c'était même des fois où c'était peut-être les pleurs. Ah mais
0: il t'a poussé à bout parce que bon, t'es tout le temps en petite tenue dans le...
5: Mais c'était juste horrible, et mais la magie de tout ça, je ne suis pas tombée malade je si, sais juste pas et, et c'était pendant le confinement c'était il faisait hyper froid bah, c'était froid jusqu'au la pleure, mais surtout la dernière journée à un moment donné mon mari Jonathan il a dit bah si tu veux bah, c'était tellement froid que allez on, on arrête allez enfin un bébé c'était c'était presque mais c'était sur le point et bien sûr, il est réalisateur, il est stressé, c'est le tournage. Et bien sûr, ces dernières journées de, la de tournage pour finir le film, mais j'avais froid, c'était juste. Je ne peux même pas expliquer.
1: Je vais mettre euh, dans le contexte. Euh, en fait, il euh, y a pas mal de choses, mais euh, je pense qu'il y a des fois euh, dans le film où Olga ne joue pas. C'est-à-dire qu'il il y a des moments où c'était même pas prévu, par exemple qu'elle pleure, ouais, et, elle. et elle pleure parce que la, les conditions de tournage euh, sont compliquées. Euh, notamment, il euh, y a un moment donné dans le film où elle passe dans des ronces.
0: Ah mais ça, euh... oh là là, ouais, ça fait
1: mal. On a mal pour toi là. Une
0: ouais. ouais.
3: semaine après votre
5: pari. Mais euh, après, c'est hyper, c est, c est ça m'a aidé ah. énormément pour euh, le jeu. C'est un aide gigantesque. Mais moi, après le tournage, j'avais froid. On était dans un Airbnb. J'étais avec... Mais mon mari m'a préparé une bouillotte. Mais moi, quand, quand on était juste... C'était bien avant le tournage. Peut-être même un mois. Hein. On était à la FNAC. C'était un petit agui coffret. Il achète le bouillotte. Et il me dit, ça, c'est pour le tournage. Je me suis dit, ok, je ne comprends même pas pourquoi, mais j'ai dormi avec cette bouillotte. C'était oh, la douche chaude juste après. Les c'était. Mais je suis, je, suis, je suis enfant de la ville, de la capitale, donc j'ai fourré les rentes pour moi. Oh, mais c'était. Ça fait mal. Oui, mais je suis fier! On, on évoque
0: le, le cinéma de depuis tout à l'heure, mais là c'est du cinéma vérité!
1: Oui, alors, mais en fait, alors, déjà il faut savoir un truc, parce que là il euh, y a plein de gens qui disent c'est quoi ce connard qui fout sa femme dans les ronces? <rire> euh, mais en fait, il, il faut savoir un truc, c'est que l'idée des ronces vient d'Olga et non de moi. Déjà, alors de
5: oui, parce que des fois on attendait, je disais au oh, pire truc. Oh chérie, peut-être comme ça ça sera mieux encore. Sauf que pour. Euh, pas, je le dis comme j'imagine. Mais j'imagine pas que je suis presque, bah, que, que, je veux dire, pas dire à poil, mais, que, que, mais que, que mes genoux sont sans protection et tout, et qu'il faut que je fonce dans les trucs. C'était, euh, oui, j'ai même euh, peut-être un, un, un mini cicatrice jusqu'au là hein. Mais pour ceux, qui,
1: pour ceux qui verront le film, euh, sachez quand même que certaines ronces que vous voyez dans le film sont vraies. Et d'autres ont été faites en images de synthèse. Hein. Et euh, c'est Maxime Bouteille qui a réalisé cet exploit, c'est-à-dire que... Ça ne se voit pas du tout. A, ça se voit absolument pas euh, quelles ronces ont été rajoutées en images de synthèse euh, parmi les ronces. Voilà.
3: Euh, alors, je voulais rebondir sur euh, ce que Olga avait dit par rapport à ses inspirations en tant qu'actrice. Il s'avère que j'ai montré à un ami journaliste belge euh, qui suivait euh, un petit peu par rapport à la... la, à la... Attends, c'est Christophe maire <rire> non, non, non. Il n'est pas très, très connu, mais je le connais depuis 6 ans. Il est vraiment, vraiment faible. Bah, C'est l'un des seuls à nous avoir fait un article, quand même. Même si c'était que 10 lignes, il l'a quand même fait parce que c'était dans le cadre, justement, des, des premiers projets euh, autoproduits. Donc, euh, il avait vu le projet, donc on était, euh, on était dans le bon cadre. Et rien qu'aux premières photos, donc je parlais d'une scène à un moment qui est une scène face à une porte. Et avec la colorométrie aussi bien sur la photo que quand il avait la scène... Il m'a dit qu'il voyait tout comme moi l'inspiration à la Fulci, l'inspiration à la Balva. Il avait même des, des, des inspirations, qu'il avait l'impression de voir à la place de Olga presque une quatrième MacColl. McCall. Et, et même euh, sur la scène où elle ouvre la porte, il y a une espèce de zone de pénombre. Et ça rappelle énormément en termes de, je ne sais pas comment ça se fait, je l'ai vu euh, 200 fois cette photo. Ça m'avait été mon, mon fond d'écran à un moment. Euh, elle rappelle l'héroïne de l'orphelinat. Et euh, je ne sais pas du tout comment ça s'explique. Et je trouve que c'est extrêmement flatteur pour Olga. Et
0: comment tu as ouais. travaillé justement avec euh, l'acteur qui fait le monstre Parce que euh, c'est un
1: couple de cinéma. Euh. Alors attends, on a juste une mini-anecdote qui est très drôle quand même. Euh, euh, Qu'on a fait sur, euh, à propos de l'addiction quand elle a parlé de l'addiction, des problèmes de diction. C'est qu'au final, euh, alors ça c'est mon gros... Euh, J'ai peut-être un problème psychologique avec ça, mais en fait... Euh, quand je vois des films français, euh, euh, je vois où tu veux en venir, je suis d'accord. Euh, ouais. Il y en a plein où je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est vrai, c'est mal mixé, mais puissance disent. Alors j'ai posé la question à plusieurs ingénieurs du son, euh, dont Max de l'étrase et euh, tout le monde a des opinions divergentes sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est mal mixé ou si c'est parce que les acteurs n'articulent pas pas bien. C'est marrant parce que les vieux films t'as pas cette sensation là. C'est ça, c'est totalement vrai. Euh, du coup moi je dirais plus que c'est des problèmes d'articulation. Mmh. Euh, Après que... c'est des gens qui viennent du théâtre aussi à l'époque alors que maintenant bon. Euh... Je ne sais pas. En tout cas euh, là je voulais être sûr que tout ce qu'elle dit soit compréhensible. Mmh. Sauf qu'il y a son accent. Et moi, euh, bah moi c'est ma femme donc moi je la comprends, je comprends tout ce qu'elle dit et j'avais cette peur que les spectateurs ne comprennent pas. Et à un moment donné, euh, quand on est sur le tournage de la scène, alors qu'on l'a répété, etc., sur l'intonation et tout, il y a des trucs où j'ai des doutes. Et là, je lui dis, "Bah vas-y, on va changer le scénario du film. Euh, ce qu'on va faire, c'est que le mot où tu as un doute, tu vas le répéter plusieurs, plusieurs fois, comme si c'était...
5: C'est ça, c'est ouais. <rire> le mot pain. Ouais. Mais c'est. Alors, comme
1: si c'était euh, une erreur dans la vidéo, tu vois, parce que les youtubeurs. Oui, l'assumer, oui. Ouais, les youtubeurs, quand ils font des vidéos, des, des fois, ils disent hey, pardon, je dis une connerie, et, et ils reprennent la connerie. Et donc, du coup, on, on, on lui a fait jouer des trucs faux qui étaient vrais. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment exprimer, exprimer mais tu as compris le truc. Euh, sachant, que, même si qu'il y a quand même sur euh, deux, trois mots où la répétition, on l'a fait exprès parce qu'elle est importante par rapport à la compréhension du film. Mmh. Et... Euh... Au-delà de ça, il n'y a pas que euh, la prestation d'Olga, il y a euh, la prestation, alors euh, malheureusement il est masqué pendant euh, tout le film, mais il y a la prestation aussi de, de Mathieu Champerdry qui, euh, qui joue le, le monstre, qui en plus d'avoir conçu le monstre avec Constance, euh, euh, joue le rôle du monstre et je pense qu'il fait quand même un travail qui est... Euh... Un
0: peu à la Doug Jones chez Guillermo del Toro, il a, une gestuelle, ouais. il a un
1: truc à lui... Euh... Ouais, et là pour le coup il avait le champ libre hein. c'est à dire que moi euh, il m'a dit qu'il était euh, Constance aide moi performeur <rire> il m'a dit qu'il était performeur et je lui ai dit bah vas-y mec performe quoi donc euh, là pour le coup je l'ai très très peu guidé sur le monstre je voulais qu'il fasse ce qu'il sait faire et, euh, et je pense qu'il a fait un travail exceptionnel qui a été salué d'ailleurs par euh, il, euh, il a eu aussi un prix d'interprétation Ouais, parce qu'il
0: bouge vraiment comme un, un animal, euh, il est en fusion à, dans des moments très
1: précis avec le décor. Ouais, et, euh, et au-delà de ça, alors on a, aussi, on a aussi fait un petit effet spécial qui est, qui est tout con <rire> sur certaines scènes pour accentuer ces, euh, la désarticulation du monstre, c'est que certaines scènes ont été filmées euh, à l'envers. C'était net euh, non, euh, non c'est une idée qui vient de, euh, de Hideo Nakata euh, sur euh, les films Ring, mm. pour que la, la fantôme euh, elle ait une, une démarche ouais. désarticulée, bah, il l'a filmée à l'envers. Ouais. Et justement Constance, alors toi en tant que maquilleuse, euh,
0: comment il t'a guidé euh, John pour, euh, pour la création du monstre Comment créer un monstre de cinéma en fait, pour nos auditeurs
2: euh, alors, ben, on s'était vu euh, en amont, euh, et il m'avait euh, déjà expliqué euh, son scénario, expliqué un peu euh, ce qu'il voulait, et aussi les références euh, de monstres euh, qu'il voulait. Donc euh, on avait beaucoup parlé de, de Clive Barker. Euh, donc euh, nous, après, euh, on a, avait montré pas mal d'images d'inspiration, je crois, et euh, c'est un peu loin, du coup, j'essaie de me rappeler. <rire>
1: on a fait un Photoshop à partir des... Images. Ah
2: oui, voilà, c'est ça. Et du ouais. coup, ça nous avait donné un, une première, euh, première idée de comment sculpter euh, notre monstre. Euh, ensuite, on a, avec Mathieu, on a fait des maquettes, on va dire, un petit monstre en miniature chacun de notre côté, et on a fusionné euh, nos créations, et ça a donné, euh, ça a donné le monstre... Euh, qu'on a eu euh, voilà. euh, après euh, au niveau de la couleur bon, on a eu un petit euh, <rire> un petit changement on a eu un petit changement au niveau de la couleur euh, parce que c'est peu... enfin,
1: de, de ma faute en fait euh, on avait euh, des références et à chaque fois ils m'ont montré leur moule du monstre et que je validais au fur et à mesure et en fait sur les moules il n'y a pas la couleur du monstre et moi, je validais, je validais. Et puis, je leur, et je leur disais, mais attendez, euh, moi, ce que je veux vraiment, c'est que ce soit votre meilleur travail, votre meilleur monstre et tout. Donc, euh, allez-y, même si vous avez des fois des idées qui ne vont pas, etc. Amusez-vous. Voilà. Et euh, en fait, dans ma tête, c'était amusez-vous, mais vous savez où on ouais. va puisqu'on a, les, et on a les, les croquis de travail, les trucs et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monstre, il devait être blanc et il s'est retrouvé à être euh, vert et donc après bah, ils ont raison ils m'ont dit bah ouais mais c'est toi qui nous a dit euh, faites comme vous voulez quoi, tu vois et moi j'étais là je dis ouais mais je pensais pas que vous alliez changer la couleur mais euh, et euh, c'est pour ça donc c'est donc clairement de ma faute là dessus et, mais par contre c'est pas euh, c'est pas pour c'est pas mal en fait c'est à dire que ce qui s'est passé c'est que comme j'ai ra raconté l'incident où on a dû changer de décor, etc., de ça et tout. Et ben, bah, il s'est trouvé qu'en fait, le fait que le monstre soit de cette couleur-là, et ben, bah, au final, ça allait mieux pour, fusionne, le, oui. pour le nouveau film qui prenait forme sous nos yeux.
2: Avec le, le nouveau décor qu'on a dû, euh, qu'on a dû, parce que le fait qu'il soit vert, du coup, il se, il se confondait mieux avec la forêt, et du coup, on pouvait justement jouer sur cet effet euh, bah, animal, comme tu disais tout à l'heure. Euh, et euh, bah, oui, c'était un mal pour un bien, finalement.
0: Euh. Et comment tu bosses justement avec le, le directeur de la photo par rapport à... On sait, on sait que voilà dans les maquillages ciné, euh, un bon monstre va forcément de pair avec un bon éclairage. Donc comment on travaille ça
2: bah, Dans l'idéal, il faudrait faire des, des tests euh, en amont de toute façon. Mais ça, c'est vrai que a... c'est toujours un peu compliqué de le faire euh, dans la réalité parce qu'on n'a souvent pas le temps, souvent pas... Du coup, voilà, donc, euh, dans l'idée, l'idéal ce serait vraiment de répéter euh, les scènes et les maquillages euh, dans les conditions comme on le ferait pour un acteur. Voilà, ce serait ça ce serait l'idéal.
1: Comme c'est moi qui ai assuré le rôle de directeur de la photo aussi, euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, bah il faut savoir qu'en fait le monstre il coûte cher. Euh, et en gros euh, et surtout on a pris du retard. C'est-à-dire que le monstre, il a été prêt, euh, le final, il a été prêt la veille, quoi.
5: Ouais. Du, ouais, du
1: tournage. Et si on faisait des tests, bah, du coup, ça nous coûtait euh, de l'argent encore supplémentaire de, de faire des tests. Donc, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, à chaque fois qu'on avait le monstre, euh, comme on avait, alors certes, on avait les storyboards vidéo... Euh, euh, mais même au-delà de ça, si je voyais que l'angle prévu ne fonctionnait pas sur le monstre, on changeait en fonction du, du physique du monstre. Euh, voilà. Sachant qu'il y a une anecdote, je ne sais, si, si Constance... en fait, ouais. ouais. euh, sais même pas si Constance... En fait, c'est
0: l'inverse. Tu t'es adapté au monstre et pas l'inverse, au final.
1: Ouais. Je ne sais même pas si Constance était au courant de, de ce mmh. truc-là. Ou si tu t'en rappelles, c'est que sur le premier jour, ils avaient, euh, ils avaient oublié de mettre l'arrière du monstre. Tu ah sais, ouais il a un truc à l'arrière, en fait. Et, ah du, oui, coup, euh, tu... et du coup, j'avais pas fait gaffe parce que j'étais tellement concentré sur mon cadre et tout. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il y a un plan. <rire> le monstre, il est de dos. Et en fait, il y a la fermeture éclair. Ça, euh, et tout. Et donc, du coup, bah, on a dû euh, corriger ça sur After Effects. On a dû effacer Merde. la fermeture éclair sur, <rire> sur After <rire> Effects. Et vous n'avez pas tilté sur le moment Sur le moment, non. Non, non, non. Parce que c'est un moment où... Euh, où... Ouais, commando. Un peu commando, quoi. guérilla. Non même pas, c'est parce que c'est un plan qui est très très cadré et qui est très long, tu sais c'est au début du film ouais, quand ouais. on est en... Euh, et mais en Il n'y a plus dans la long. méthode,
0: hein, je voulais dire, pas dans ton cadre ou le découpage
1: sur le tournage même je veux dire euh, Qu'il avait, non, bah non, je sais pas qu'il avait la fermeture éclairée, mais si, si, parce qu'en fait Constance ou Mathieu, je ne sais plus après qu'on est tourné, qu'on était en train de remballer, ils ont fait... « Oh non, on a oublié de lui mettre euh, l'arrière
2: <rire> !» Oui, aussi, il y a aussi un, un, un détail euh, important, c'est que le, Mathieu portait des lentilles de contact euh, pour vraiment changer son regard, euh, qu'il a l'air monstrueux, etc. Et euh, bah, en fait, c'est des lentilles sclérales donc, qui prennent la totalité de l'œil et qui sont très euh, difficiles à, à porter. Enfin, euh, tu ne peux pas les porter longtemps. Donc, euh, au bout d'un moment, tu es obligé de les enlever. Et euh, du coup, ben, il a fallu faire euh, les, des plans sans les lentilles. Et, euh, et voilà, du coup... Ouais,
1: bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand il y avait les lentilles, on, en termes de méthodologie de tournage, du coup on shootait tous les gros plans euh, du monstre en premier pour qu'il puisse ensuite euh, enlever retirer. les lentilles. Et en fait, sur les plans larges, euh, il n'a pas les lentilles, du coup. Voilà, ce qui se voit pas... Oui, un euh,
0: découpage euh, assez, assez malin, quoi. Ouais, c'est ta contrainte.
1: Il y avait un plan d'ailleurs, euh, du coup il y a un plan qu'on a dû truquer numériquement. Enfin non, il y en a plusieurs. Parce que du coup euh, l'idée, euh, et je sais pas si Jenna Ortega a repris l'idée après, mais <rire> non, <c 'est... rire> bon, tu vas voir... C non, c'est qu'en fait je voulais pas que le monstre écline des yeux. Et donc, du coup, il devait garder les yeux ouverts. Donc, j'imagine avec les lentilles qui en plus faisaient. Elle a un nid lecteur. Ça devait, être, ça devait être horrible. Et euh, non, non, mais pourquoi j'ai dit Jenna Ortega Parce que je sais que Jenna Ortega, dans son interprétation de mercredi, c'est elle qui a eu l'idée de dire je ne cligne pas des yeux euh, dans le truc. Et euh, bon, enfin, voilà. Et du coup, il y a des plans qu'on a truqués numériquement parce qu'il clignait des yeux. Et donc, on a dû euh, enlever le battement de paupières euh, euh, de manière numérique. Et il y a aussi des plans où on a dû rajouter. Il n'avait pas les lentilles. Et donc, du coup, on a dû. Euh, euh, prendre des, des images où il avait les lentilles, les caler euh, sur Photoshop puis ensuite les mettre sur After Effects avec un tracking et tout le bordel enfin bref on a, on a truqué pas mal
3: de trucs j'aurais juste une question justement par rapport aux plans qui ont été modifiés, euh, quand il le pourchasse dans, dans, dans l'entrepôt tu sais à un moment il est vers des, des toilettes abandonnées tout ça et on le voit vraiment de face euh, pour faire un bon effet de jumpscare c'est truqué ou c'est avec les, les lentilles c'est un vrai sujet D'accord, parce que pour moi, c'est l'un des, des jumpscares de, du, du monstre qui fonctionne le plus, franchement.
1: Ok. Il a été, euh, il a été retravaillé pas plus tard qu'hier, le jumpscare, donc je pense qu'il fonctionne encore mieux.
3: Yes.
0: Et justement, les décors dans le film, ils ont une réelle importance. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler un peu plus parce que tu as évoqué un petit peu vos, euh, vos problèmes, vos soucis, mais l'importance des décors dans la... dans l'interprétation des acteurs et dans l'importance dans même du récit.
1: Euh, ouais. Euh, bah en fait euh, j'ai été très très surpris euh, j'ai discuté à un moment donné avec un journaliste euh, que tu connais Raph, euh, on va pas le citer <rire> tu me le diras en antenne euh, et euh, qui m'a beaucoup parlé de ma manière de filmer les décors et tout, et euh, j'étais surpris qu'il m'en parle comme ça en termes de mise en scène et en fait c'est un truc aussi dont on me parle beaucoup en termes de mise en scène alors qu'en fait euh, c'est simple moi j'ai grandi avec du cinéma un peu tous les âges voilà mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'ai simplement filmé euh, mon film dans les décors comme on le filmait, je pense, dans les années 80. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand tu as des décors... Euh, pour moi, les décors, c'est très important dans un film d'horreur parce mmh. que ça te permet d'avoir euh, des zones d'ombre ou euh, de donner cette impression que tout peut apparaître euh, n'importe où dans le cadre. Donc, c'est important de les mettre en avant, les décors. Et donc, du coup, bah, tout simplement, on a presque tout le film est filmé en, en courte focale. C'est-à-dire qu'en fait... Très claustro, si tu... du coup. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si tu, regardes, euh, si tu regardes le film, tu verras qu'en en longue focale, je ne sais même pas s'il y a euh, plus d'une dizaine de plans en longue focale. Presque tout est en courte focale. Pour, euh, pour justement mettre en avant les décors, euh, les décors au maximum. Et on a essayé, grâce au design du monstre de Constance, on a vraiment essayé, de, comme tu le disais tout à l'heure, de le faire se fondre dans les décors euh, au maximum, comme s'il si était, il était partie prégnante de ces décors.
0: En plus, vous évoquez Clive Barker, je me rappelle très bien le, toute la partie dans, dans l'urbex, entre guillemets, lyonnais, mm -hmm. euh, qui, est très, très, qui est très ronde, ouais, dans mon ouais. souvenir. On pense ouais. vraiment à Candyman, avec le, le travail sur les tags, etc. Ça ouais. marche vraiment, vraiment très très bien, ça.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, dans les trucs qu'on a testés, euh, pendant un moment, je voulais mettre des... Euh, des, pri des private jokes dans les décors euh, et il y en a une qu'on a enlevée mais je t'en parle parce que je suis sûr qu'elle te plairait euh, je voulais que dans les tags il y ait marqué euh, see you next Wednesday ouais d'accord, John Landis exactement, et puis je me suis dit mais attends, mais le problème c'est que si on fait ça et qu'il y, y a un mec qui le voit ça va complètement le sortir du film il va se mettre à exploser de rire et personne va comprendre pourquoi, donc euh, du coup on enlevé
0: mais il y a des, euh, des
1: images euh, subliminales dans le film. Ouais, ouais, ça c'est intéressant. Euh... Alors, c'est intéressant pour deux choses. Moi, je, euh, je, je suis un énorme fan de l'image subliminale, à tel point que quand j'étais euh, en art plastique euh, au lycée, j'avais fait tout un travail sur euh, l'image subliminale. J'étais allé dans le journal. <rire> il y avait un article sur moi dans le journal avec mon travail sur les images subliminales. Je suis un énorme fan de ça et effectivement dans tout le film, il y a des images subliminales. Je peux pas dire de quoi mais c'est des images subliminales qui donnent un indice sur la fin sur la fin, film. Ouais. Et, euh, et euh, c'est dommage que Maxime Bouteille ne soit pas là avec nous parce que je trouve qu'il a fait un travail assez euh, spectaculaire sur les images subliminales dans le film parce que euh, moi je sais où elles sont, ouais. toutes et euh, chose rare sur un film, c'est que même en sachant où elles sont j'ai tendance à ne pas les voir. Toi-même, tu les oublies. Euh, ouais. Parce que, en fait, son travail, il est tellement. Euh, il a, il est, son travail sur l'image subliminale est tellement subtil que. Euh, Moi, personnellement, que, ouais. je ne les ai pas vus. Hein. Ouais,
0: mais c'est. À la
4: milliseconde près. Ouais. Même au, au montage son, je les voyais difficilement. Il fallait vraiment que ouais. je laisse ma souris un moment. Ouais. Mais en
1: même temps, c'est ça, le principe de l'image subliminale ouais, c'est ouais. que tu ne la vois pas et qu'elle s'imprime direct dans ton cerveau. Au-delà de ça, on a testé un truc, et je ne sais pas si... Bon, on ne doit pas être totalement les premiers à le tester. Non, Robert Zemecki ça avait fait un truc comme ça. Euh, on a, Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'image subliminale, mais en fait, euh, on s'est servi des décors euh, du film pour incruster numériquement des images qui sont aussi des indices sur la fin du film. Dans le décor Dans le décor. Euh, dans le décor, il euh, y a un moment donné où il y a des tâches par exemple, et si tu regardes bien, ben ces tâches vont former quelque chose en fait euh, de manière euh, assez subtile. Voilà, et en fait, euh, c'est une idée qui m'est venue. Euh, donc, là euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film euh, ou qui veulent revoir le film, c'est une idée qui, qui m'est venue en voyant euh, Apparence de Robert Zemeckis où en fait, dans Apparence, il y a un fantôme. Je spoil pas, mmh. hein, mais il y a un fantôme. Et à la fin du film, euh, l'actrice principale, donc Michelle Pfeiffer, elle est dans un cimetière et il y a la caméra qui se lève et qui montre des arbres. Et si vous regardez bien, les feuilles des arbres, elles forment le visage du fantôme du film.
3: Je l'avais noté euh, quand on a fait les, les captures ouais.
1: C'est un truc complètement incroyable, enfin là c'est une image à plusieurs millions, mais voilà, c'est l'idée, c'est ça.
0: Mais justement, l'idée de l'héroïne qui est youtubeuse, c'est en lien avec ça, c'est pour questionner l'image, c'est le fameux cliché, adage plutôt de Brian De Palma, tu sais, le cinéma c'est 24 fois le mensonge à la seconde. C'est ça ou c'est euh, plus dans l'air du temps ou...
1: ah, euh, Non, 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 il y a, y a un vrai questionnement sur l'image. Euh, après, je ne sais pas, j'ai pas trop envie. Si, si, c'est presque pense...
0: un film dans le film en plus, le, la
1: partie YouTube. Ouais, la partie YouTube, mais tu, tu sais que même dans la partie YouTube, il des, y a des trucs cachés aussi. On, on, on s'est amusé vraiment à cacher plein de détails horrifiques un peu partout dans le film, pour ceux, euh, pour ceux qui veulent revoir le film quelqu'un qui revoit le film une deuxième fois et qui veut faire attention aux détails, eh ben, il a plein de petits euh, easter eggs, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, euh, dans le film. Et il y en a dans la partie YouTube, qui ont été très compliqués à faire, d'ailleurs. Euh, c'est un long travelling, si je me souviens bien. Ouais, un, alors c'est un travelling numérique, ouais, la oui. partie YouTube, ouais, ouais effectivement. Et euh, pour ton truc sur le questionnement de l'image, euh, euh, ouais, ça fait partie de ça, c'est-à-dire qu'au début, alors, pour être honnête, et après, je me suis dit, non, mais euh, tu peux pas prendre les spectateurs pour des cons comme ça. Mais pour être honnête, euh, au début du film, on, a, on écrivait au début inspiré d'une histoire vraie, <rire> tu vois, euh, qui est un peu le gag des Cohen quoi, sur Fargo.
0: Gaspard Noé faisait le coup aussi, dernièrement, avec son climax euh, en, en promo. Il disait que c'était un fait d'Iva qui était arrivé.
1: Ah ouais, d'accord, ah, ouais, ouais. je
0: savais pas. Je savais pas, du coup. Ce complètement... Euh... Bidon et pipoté, mais ça ouais, marche, mais en coup. même
1: temps, mais parce que comme les journalistes ne vérifient plus rien, tu, bah peux, oui. tu peux écrire n'importe quoi. Hein. Je veux dire, quand les frères Cohen ont dit que Fargo était inspiré d'une histoire vraie et qu'ils l'ont écrit sur l'affiche, euh, je veux dire, euh, il a fallu deux ans pour que quelqu'un comprenne que non, c'était un gag. Qu Alors que, que c'est en une plus
0: un, une attention, quoi. C'est un manifeste pour dire il était une fois. Ouais, D'introduire
1: justement à, à, à l'histoire. Exactement. Et du coup, euh, par contre, cette idée de la youtubeuse, etc., euh, ça nous, moi, ça m'est venu en fait d'un euh, de mes films d'horreur préférés, si ce n'est mon film d'horreur préféré, qui est L'Entre de la folie, en fait, de John Carpenter. Je connais pas. <rire> et euh, et du coup, euh, parce que j'adore cette idée. Euh, alors, c'est pas, ça a rien à voir avec YouTube. Après, YouTube, c'était pas juste pour être dans l'air du temps, mais euh, euh, j'adore cette idée de mettre un personnage cynique. Euh, euh, qui, qui pensent que les événements surnaturels n'existent mmh. pas et de le mettre face à des vrais événements surnaturels. Et ça, c'est une idée vraiment que j'adore. D'autant qu'en plus, on est clairement dedans, dans le cinéma horrifique,
0: depuis on va dire, les screams et compagnie, d'un ouais. spectateur scénique qui pense connaître tous les codes. Et comme tu l'as très bien dit, le film joue
1: justement sur les codes que vrai. le spectateur connaît. Donc et euh... d'ailleurs, tu vois, il y, y a une de mes nouvelles préférées de Cliff Barker, et qui est très très étonnante, parce que c'est une nouvelle humoristique, alors que c'est pas du tout oui, le style rare. de Cliff Barker, mais en fait qui raconte l'histoire d'un mec euh, qui arrive dans, qui achète une baraque et la baraque elle est hantée par un fantôme ok, sauf que le mec, euh, bah juste euh, il voit qu'elle est hantée euh, par un fantôme et juste il s'en bat les couilles en fait <rire> il, est, il, est, il est juste là et tout et le fantôme il est là, et il se dit euh... parce qu'en fait le fantôme dans, le, dans la mythologie de Barker c'est que tu deviens fantôme, et en gros, si tu as bien réussi à hanter la maison, à effrayer les propriétaires des lieux, t'as le droit d'accéder ensuite euh, mmh. à ton statut dans l'au-delà euh, véritable. Et donc, le fantôme, ils doivent réussir à se faire se barrer le propriétaire des lieux. Mais le propriétaire des lieux, il est là, il fait Bah ouais, ok, la porte est claque, et alors Tiens. <rire> ah bah d'accord, bah, les chaises, elles s'envolent et tout machin, et alors tiens, Et je crois même qu'il y a un truc, je crois que le fantôme, il tue le fils du gars, tu vois, par un truc et tout, et le mec, il fait Ouais, ok, mon fils est mort. Ouais, ça là, arrive, les coïncidences, ça vrai. arrive.
0: Alors, une question peut-être. Euh... Un peu polémique pour terminer un peu cette interview. Euh, où est-ce qu'on peut voir le film Parce que le film a quand même eu 60
1: prix. Alors pas prix. 60 prix, je crois que c'est 59. On oh, dit, bon, 59, en fait, ouais. Ouais. Euh, ouais, alors bon, écoute, euh, ouais, c'est polémique. Euh, euh, je croyais qu'on faisait deux trucs polémiques, d'ailleurs. <rire> bon, bon, comme commençons par le premier. Ah, okay. euh, ouais, c'est un peu polémique. Bah, en fait, on a, on a des prix un petit peu partout dans le monde. Euh, sauf dans un pays d'irréductibles gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Euh, C'est-à-dire que, alors, on a vraiment des prix euh, un peu partout dans le monde, mais on n'en a pas en France. Voilà. Euh, et ça, c'est quand même assez important. Surtout que c'est même pas qu'on n'a pas de prix en France. C'est qu'on n'a même pas eu la moindre sélection en France. Alors que les festivals français sont plus chers que les autres festivals. Hein, je le dis aussi. Euh, à la base, moi, ça m'a pas trop... Euh... Je sais pas, après, il faut vraiment que toute l'équipe réponde à cette question pour savoir si c'est ce sentiment j'attends Mais, euh, mais euh, moi, à la base, ça ne m'a pas trop choqué. Le seul truc où ça m'a choqué, vraiment, 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 c'est quand un certain festival très connu lyonnais, qui est euh, situé euh, à 200 mètres de chez moi, a refusé de prendre le film. Alors que le film, y rentrait dans tous les critères du festival. Et qu'il n'a pas pris le film pour mettre à la place des films qui venaient de tous les pays sauf la France, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, euh, moi, je comprends pas. Je me suis dit, en fait, je comprends pas le rôle des festivals euh, euh, et le rôle de, même des, des journalistes de manière générale, parce que si, si à part toi et euh, et deux trois autres, euh, les journalistes refusent de parler du film aussi. Donc euh, moi je comprends pas parce que le concept même d'un festival ou de, ou du métier de journaliste c'est au contraire de voir de tout, de voir de tout et d'aider aussi les films à se faire. Je veux dire tu vois tu as la situation la, la citation très connue de Ratatouille euh, à la fin où euh, mmh. il explique le rôle de critique ouais. et où il dit que encore plus quand c'est quelqu'un qui démarre dans le milieu, le rôle du critique est encore plus de l'aider. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que euh, si on avait fait un Marvel, que ce soit pour en dire du bien ou du mal, tous les journalistes en auraient parlé. Et euh, là, il euh, y a un refus total de, euh, de parler du film. Il euh, y a un refus total des festivals français de le prendre.
0: De toute façon, nous, à notre petite échelle dans l'émission, euh, le but, c'est toujours de défendre les œuvres, euh, pas les tailler. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps à défoncer ouais. des, des films. Ce qu'il faut, c'est prendre des risques, être personnel aussi. Euh, du coup, tu évoques euh, des trucs qui te touchent et, encore une fois, de de mettre
1: en avant en fait ce qui vaut la peine d'être mis en avant. Mais tu sais model Toro a une citation que j'adore hein, là tu, Il dit euh, un critique euh, c'est quelqu'un à qui tu demandes un conseil et qui ne peut pas s'empêcher de te donner son avis.
0: Oui c'est pas faux. C'est ouais. un peu comme les banquiers finalement. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, du coup les autres vous avez peut-être une idée par rapport à tout ça parce que euh, un peu tout le monde a eu des prix finalement euh, je crois dans tous les postes à peu près.
1: Ouais. Ouais. Bah, allez-y euh, chacun. Allez Constance et puis après. Euh...
0: Notables. Sans constance, de toute façon, même euh... la profession de maquilleur en France est quand même assez. Euh...
2: Ouais, bah, a, mais connue. Ouais, mais c'est ça, mais pour dire, il y a même des. Ça des, même des... Le,
3: le César depuis des années. Hein ça même depuis des années pour pour, pour, pour créer la catégorie oui. au César. Même. Oui,
2: tout à fait. Oui. Mais euh, c'est vrai que même, enfin, quand tu discutes avec des gens lambda euh, qui sont pas spécialement dans le cinéma, il y a des gens qui pensent même pas que le métier de maquilleur ça existe en France en fait. Alors que, ici bah, si, il y a quand même des films français où il y a des effets spéciaux, même si euh, ce n'est pas des trucs... Euh, bah même
0: pour maquiller, de toute façon, les acteurs, de base, même oui, pour un, un voilà. drame ou ce que tu veux. Euh...
2: Ne serait-ce qu'une petite écorchure, enfin euh, mmh. un, un, un effet de transpiration, je ne sais pas, les trucs très discrets, même ça, c'est de l'effet spécial. Mais c'est vrai que les gens, ils se disent, ouais, effets spéciaux, c'est forcément euh, États-Unis, euh, machin. Enfin, voilà, c'est des raccourcis. Mais, euh, non, bah après, euh, contente d'avoir quand même eu euh, une petite reconnaissance... Euh, sur ce travail, parce que ça a été un gros, un gros travail euh, au niveau du maquillage. Mais après, euh, bah, je ne sais pas trop quoi dire sur le, le, les, sur le, le côté euh, euh, qu'on ne mette pas trop ça en avant en France. Parce que c'est vrai que bah, c'est dommage, quoi. Et, et en fait, euh... Parce que le
0: problème aujourd'hui, c'est que la démocratisation des... Euh... Des outils, des logiciels, etc., des caméras, fait que tout le monde peut éventuellement faire un film. Encore faut-il avoir le talent pour, avoir des choses à raconter, et surtout, comment tu te fais connaître, comment tu sors du lot, justement, par rapport à tout ça. T'as une idée, toi, Philippe
3: ben, je pense que la, la première réponse est, comme, de, comme dans certains domaines, de, bon, le piston. Euh, je vais pas utiliser le terme fils ou fille d'eux parce mmh. que bon, ben, parce qu y a, ça peut avoir mmh. une connotation péjorative. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. De oh, partout, ouais, non, ça marche, hein, dans oh, n'importe ouais. quel domaine. Hein. Non, ouais, tout à fait. Et encore, tu as, as quelques exceptions où tu as même des, des fils et des filles d'eux qui tentent, mais qui n'y arrivent pas forcément. J'ai pas des tout de suite en tête, mais euh, je suis sûr qu'il y a quand même eu des, 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 des ratés pour certains. Euh, bah, concernant, les, concernant les festivals bah, c'est, disons que je l'ai vécu en même temps que, que Jonathan par rapport aux sélections donc plutôt content tout ça euh, une espèce de, 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 de en deux temps donc appréhension puis euh, récompense au sens euh, propre et figuré de savoir que non seulement on a été d'abord sélectionné puis qu'on a eu un prix et surtout quels sont les prix et le nombre de prix et il y en a certains bah, je sais que, que John était super content par exemple c'était euh, Hong Kong c'est ça on en avait eu plus d'une dizaine, un truc comme ça. Donc, c'était la, la récompense. La récompense. Mais et vrai, puis Hong
1: Kong, quoi. C'est une terre de cinéma et d'imaginaire. Oui, ouais, encore
3: plus, encore plus. Et je crois, justement, C'est pour...
1: celle qu'on préfère. Nous, je veux dire... Oui, tu l'as dit, tu ah, viens de genoux, donc. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, on a eu un prix à, à un festival hollywoodien, tu vois. Bah, j'étais content. Ah, oui. J'étais content. J'étais content. Mais je me suis dit, mais en fait, pour de vrai, ce qui me fait le plus plaisir, c'est Hong Kong. Vraiment. Parce que moi, c'est euh, tout le cinéma que j'aime, il vient de là. Et, euh, et y a, je, je me permets en fait d'intervenir parce qu'il y a un point qui peut être très très important que les auditeurs sachent. Et, euh, parce que je crois que presque, quasiment tout le monde l'ignore. Euh, il faut savoir qu'il euh, existe à peu près euh, 4800 festivals de cinéma euh, dans le monde... Euh... dont la moitié, drivez par Thierry Frémo. <rire> il faut quand même <rire> le dire. Euh... Non, non, mais c'est très important de savoir ça. Et surtout sur les 4800, il faut savoir qu'il y en a peut-être moins de 50 qui sont gratuits. Ça veut dire qu'en fait. Euh... Oui, pour inscrire les... un film, en fait, pour le voilà. cours, il, il, il faut payer. Et ça, c'est quelque chose que les gens ignorent, euh, y compris moi. C'est-à-dire que quand le film était terminé, je me suis dit génial, on va l'inscrire dans le festival. Je pensais pas qu'il en existait autant, et surtout je pensais pas qu'ils étaient tous payants. Parce qu'il faut savoir que nous, par exemple, dans tous les festivals, euh, on était admissible dans aucun qui était gratuit. Donc on a chaque festival où on a été, euh, on a payé. Mais les gratuits, c'est quoi C'est les, les immenses festivals comme
0: Cannes, non, Boniz, etc. Ah,
1: bah non, c'est les plus chers, ça. Non, parce que je te
0: pose la question de manière complètement ingénue, parce que on, dans, dans la communication autour de ces festivals, euh, l'idée, c'est de dire n'importe quel film peut être mis faux. en avant
1: totalement faux. du moment qu'il est présenté. Donc, c'est du pipeau. C'est 100% du pipeau. Euh, on va prendre un exemple que je pense que tu connais, que Philippe connaît beaucoup, par Charmé. exemple. Euh, bah, oui, mais pourquoi
3: euh, Par rapport au fait que, pour, pour reprendre l'exemple de Raph, à savoir que c'est pas tant simplement qu'il faut être payant, mais qu'il faut avoir non seulement présenté un dossier de presse, avoir quelqu'un qui est présent, plus mmh. le fait d'avoir Oui, c'est un, un budget un... énorme, du coup.
1: Oui, ouais, non, mais, non, non, mais moi, un, je pense que j'ai un meilleur exemple que ça, qui est avec un film que beaucoup de gens ont adoré, ont trouvé que c'était le meilleur film français qui était sorti euh, l'année où il était sorti, qui est un film qui s'appelle La dernière vie de Simon. Et et en fait, j'ai vu à Jérôme. Et tout le monde était euh, ultra surpris que le film n'était pas au César. Tu vois Et a priori, enfin de ce que j'ai entendu, le film n'était pas au César parce qu'il ne pouvait pas se payer, les Césars. En fait. Et euh, voilà. Donc euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux. Euh, ton film, il peut être, euh, entre guillemets, euh, sélectionnable. Mais si tu n'as pas tant d'argent. Oui. C'est le service
0: après-vente, en fait, voilà. qui,
1: qui coûte. Et tu vois, nous, pour te dire. Euh, alors, on a la chance que presque tous les festivals où on s'est inscrits nous ont sélectionnés mais euh, ce qui est très drôle c'est qu'on a eu euh, trois, notamment euh, trois festivals euh, je vais pas donné leur nom d'ailleurs je ne m'en souviens plus mais euh, euh, qui ne nous ont pas sélectionnés dans, et ces trois festivals on a compris qu'ils ne nous avaient pas sélectionnés parce qu'on n'avait pas payé assez mmh. c'est à dire qu'en fait ils vous l'ont en fait comprendre ouais c'est à dire qu'en fait euh, des et c'est marrant c'était des festivals très chers c'est des festivals à, à à 200 euros le ticket, je crois, quelque chose comme ça, tu vois, donc on paye 200 euros, et une fois que tu as payé 200 euros, ils te renvoient des messages en te disant euh, « Vous savez que si vous payez plus cher, euh, on vous mettra euh, dans la publie, et si vous payez encore plus cher, on vous interviewe mmh. et si on vous, vous, vous payez encore plus cher, on fait ça. » Et en fait, on s'est rendu compte que tous les films sélectionnés, d'accord, sélectionnés, sont, par cette... sont ceux qui avaient payé la totalité des options. C'est presque de la corruption à ce niveau bah ouais, 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 donc tu vois, et un... mais je trouve que c'est quand même super important que les gens sachent ça, parce que, je veux dire, euh, alors nous on est sur un long métrage, je sais pas si sur le cours c'est exactement pareil, mais en tout cas, euh, dans les 20 000 euros du film, j'ai pas compté l'argent qu'on a mis en festival, parce qu'en festival on a mis, je crois, à peu près 5 000 euros, je crois, tu vois, donc c'est pas rien quand même, enfin, euh, enfin à mon niveau c'est pas rien, peut-être qu'au niveau de certains c'est oui, oui, rien, bien mais sûr. Euh, à mon niveau c'est pas rien. Et on peut voir où le film aujourd'hui... Euh... Bah, Aujourd'hui, tu peux voir le film nulle part, euh, mais ça, c'est pas dû à, euh, pas dû à, à un problème euh, spécifique, hein. c'est simplement dû qu'on n'a pas encore euh, fait la démarche de chercher des distributeurs, et ce, pour une raison... Euh... Alors, il y a une raison qu'on ne va pas dire, disons qu'il y, y, y a un petit problème technique sur le film, qu que, euh, sur le son que Max est en train de corriger, je ne vais, vais pas parler du problème technique que c'est, mais euh, voilà... Euh, en fait, on doit corriger un, petit, un, un truc sur le son. Euh, et en fait, on, on est en train, parce qu'on a eu des retours spectateurs, on, a, on fait quelques petits changements sur le film, avant de l'envoyer à un distributeur. Voilà. Donc, des petits, il y aura des petits changements visuels et quelques changements en termes de... Donc, son. Ouais, le, le, le film
0: a encore un petit chemin. ouais euh... mais
1: tout petit, tout petit. On va commencer la démarche du distributeur. Euh, avant la fin de l'année, je pense. Euh, voilà. Et c'est d'autant plus dommage qu'en en fait, euh, on, on s'est rendu compte de quelque chose euh, cette année. C'est pour ça qu'il euh, faut absolument qu'on arrive à faire distribuer le film euh, le plus rapidement possible. Euh, notre film, il a tourné en festoche, en, en festival. Et notamment, il a tourné euh, Outre-Atlantique, euh, en festival. Et euh, on ne citera pas de nom. Mais euh, avec ma femme, à un moment donné, on était en train de regarder hein, un film d'horreur, justement qui est sorti cette année, euh, etc., et alors que je regarde le film d'horreur, moi, dans ma tête, euh, je, vois, je vois une scène, je me dis, tiens, c'est marrant, elle ressemble à la scène dans mon film. Et un peu plus tard, euh, je vois un concept dans le film où je dis, tiens, c'est marrant, euh, mais ce concept, euh, ça fait deux fois, là, tu vois, je me dis, c'est quand même bizarre. On termine de regarder le film, je dis rien, et puis ma fa... euh, je dis juste à ma femme « il n'y a pas un truc qui t'a embêté ?» Elle fait « ouais, ça ressemble vachement à notre film, quand même !» Donc je... là, je me dis « bah, bon, on est deux à le penser. Euh, » J'écris à Philippe, je lui dis « ouais, tu peux voir le film ?» Il fait « ouais, quand même, ça, ça ressemble vachement au nôtre, etc. etc. » et Puis on trouve des... des choses qui peuvent nous laisser à penser que, effectivement, les gens qui ont produit ce film, qui est un film à gros budget, ont vu notre film. Puis jusque-là, rien puis il se trouve qu'il y, y a quoi Il y a une semaine, je lis le pitch d'un film d'horreur que je n'ai pas encore regardé. Où là, je me dis, bah, c'est quand même vachement embêtant ce pitch, parce que là, c'est carrément tout le concept... Ils le vendent là-dessus, oui. Ouais, c'est tout le concept de d'autres films. Euh, qui, est, qui est repris quoi, même si peut-être le film diffère après, etc. Peut-être, peut machin Et Philippe euh, se rend compte d'un autre truc. Il me dit ouais, mais les gens qui sont derrière ce, cet autre film sont aussi derrière l'autre qui nous a euh, qui nous a pompé quoi. Tu vois. Donc, euh, euh, alors, il y a un côté de moi qui me dit euh, bah c'est vachement cool, tu vois. Euh, ça prouve qu'on a eu des bonnes idées dans notre film. Et il y a aussi un autre côté de moi qui dit, euh, ce qui est pas cool, c'est que, étant donné qu'eux, c'est des énormes studios euh, qui sont blindés d'argent, etc., nous, on est en train de galérer comme des malades, tu vois, ils auraient pu, au moins, euh, nous appeler, suite à la vision de notre film, et dire, euh, « Ah, les gars, ce que vous avez fait, c'est cool », ou même... Euh, tu vois, euh, moi j'aimerais euh, bien payer tout le monde, tu vois, euh, ceux qui ont travaillé bénévolement, tu vois. Donc, euh, euh, ou même de dire, euh, bah, écoutez, on réalise euh, Paranormal Activity 247, euh, est-ce que vous ne voulez pas le faire euh, On vous paye moins que les Américains. Peu le importe, prix d'un sandwich, moi je le fais. Euh... Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ils auraient pu faire un truc plutôt que de juste aller nous pomper des idées et les sortir. Surtout que eux ils vont se faire des millions avec les idées qu'ils ont été pompées.
0: D'autant que c'est oui, le genre FI qui est quand même vachement concurrentiel. cest à qu'on a beaucoup
1: et, encore une fois, il faut sortir du lot pour exister. Voilà. Et tu vois, on est, euh... maintenant, quand on va sortir notre film, on restera quand même le film à 20 000 euros. Et où, eux, ils ont exploité les mêmes idées dans des films à plusieurs millions. Quoi. Donc euh, on va peut-être passer un peu... Euh... Un peu pour des cons à côté, je ne sais pas, non.
3: <rire> et je rajouterais juste un élément parce que, parce que, par rapport au premier film, euh, c'est que tu avais vu dans un article que justement, le film avait été en reshoot juste avant sa date de sortie. Ouais. Et il s'avère que le timing entre la date de sortie du film américain et la date supposée des reshoots correspond à la date où justement Sambo est passé en festival. Donc le, le doute est encore plus, encore plus étrange, quoi.
0: La vérité est ailleurs. Alors justement, quels sont vos futurs projets à venir à tous et à toutes. Eh Commençons bah, par, un, par ces dames, tiens. Bien sûr.
5: Ah, là, on est en train de tourner un nouveau film. Ah, C'est le film de l'amour que, que, bah, que j'ai attendu depuis très 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 longtemps. Donc je suis très heureuse. Bien sûr... Je veux bien, déjà il y a des festivals que mon mari fait juste pour moi, et c'est les festivals plus chers, il paye, et ces festivals-là ne solutionnent pas, mais je sais qu'il fait ça pour moi. Mais j'imagine qu'un jour on va être quand même au marché du film avec notre stand, même peut-être avec trois films, ou même, je veux bien.
1: Il faut mettre à peu près 10 000 euros pour être au marché du film de Cannes c'est juste pour, pour donner des euh... qui est immense hein, pour le coup hein, pour s'y retrouver
0: c'est compliqué hein,
5: c'est ce que c'est ce, ce que me moi, faire moi aider, je pense qu'à
1: 50 000 c'est à 50 000 que ton stand on le voit tu vois ce que je veux dire à peu près en termes de prix je pense mmh. qu'à 10 000 t'as un petit kajibi tu
0: vois bien et donc c'est il... une comédie romantique
5: oui oui oui, je suis trop contente. Un peu compliqué encore, plus compliqué au niveau de du texte <rire> et de diction, mais
1: c'est l'opposé. En fait, c'est l'opposé de sans voix. C'est-à-dire que là, on est sur un film où il y a énormément de dialogues. Tu nous fais un nul de Woody Allen. <rire>
0: J'adore. Moi aussi. Oui. Ouais, oui mais
1: oui. Euh, alors voilà, c'est vraiment sans prétention ce que je vais dire. Euh, on parle pas beaucoup de ce nouveau film. Enfin, on en parle, on dit, on ouais, fait ouais, une ouais, comédie ouais. romantique et tout. Mais pour de vrai, c'est pas tout à fait ça. Euh, toi, tu es un peu plus dans le, dans le secret du film. Euh, et moi, je pense sincèrement, euh, que, en bien ou en mal, hein, ouais, ouais. mais je pense sincèrement que ce film-là, c'est du jamais vu euh, sur un écran de cinéma. Je pense qu'on se rapproche de genres littéraires existants, mais qui n'ont jamais été portés au cinéma. Euh, je tu
0: veux en venir mais ça que vous restez dans, le, dans voilà. le flou
1: voilà et, euh, et ce qui est très drôle c'est qu'à la base c'est ce film là qu'on devait faire en premier avant sans voix euh, la raison pour laquelle on a fait sans voix en premier c'est le confinement euh, parce que comme ce film il se tourne dehors euh, en grande majorité on ne voulait pas avoir des gens avec le masque et tout le bordel donc euh, du coup euh, c'est pour ça qu'on a fait sans voix en premier, ce film là en deux et, euh, et ce qui est peut-être, peut-être. Donc là, c'est le, on a, on va peut-être tourner un troisième film pendant le tournage du deuxième. Voilà. C'est-à-dire que le ce, ce film-là, qui est une comédie romantique, c'est un tournage qui va prendre très 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 longtemps parce qu'on va le tourner euh, une fois années, de temps en temps, ouais. dans les moments sur de week ends libre. Ok. Et on a, actuellement, on est en cours de négociation avec des investisseurs, etc., sur un autre film d'horreur, qui peut-être va aussi se tourner euh, euh, prochainement, qui est un film d'horreur qui n'aura rien à voir avec Sans Voix non plus. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un film de zombies. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur celui-là.
0: Wait and see, comme on dit. Voilà. Constance
2: alors, euh, ben, prochainement, là, actuellement, je suis en train de travailler sur une maquette pour un film... Donc un décor miniature mais qui est quand même assez grand. Qui... Pour Wes Anderson. Euh... <rire> si, non 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 c'est pour un, un, un groupe de musique euh, qui s'appelle Slave to Sin", fais, Donc C'est pour un clip. C'est pour un clip ouais. Il y a la campagne Ulule si vous voulez euh, vous le cherchez euh, vous vous la trouverez. Et en fait euh, bah ouais, voilà grosse maquette euh, qui fait 1m60 sur 2m, euh, de enfin très très haut quoi. Mais euh, très cool. Et euh, après, normalement, j'ai un autre clip de musique avec plutôt des effets gore. Mais euh, pour l'instant, euh, le tournage euh, est en suspens. On n'a pas encore les dates. Et euh, après, il bah, y aura Halloween. Et euh, après ça, bah, plus de projet. On verra.
4: Maxime euh, Alors nous, c c que, à côté, je travaille dans un label qui s'appelle Lumo Et là, euh, bah, il se passe euh, trop de choses tous les jours. Est, on est vraiment... Euh, Autoroute, appel de, appel de Farfit de gauche, parce qu'on va avoir un nouvel appart pour avoir de nouveaux studios, après des nouveaux locaux. Donc on produit des artistes aussi, donc euh, ça va aller. Euh, je ne sais jusqu'où de ces histoires. Enfin, on a au moins notre projet sur trois ans déjà, donc euh, bon, après on va voir ce qui se passe au bout de trois ans. Mais dans l'urgence, déjà finir euh, le mixage euh, ah, <rire> de
1: 100 voix. Le euh, nouveau mixage de soir ouais, voix. Ouais. Sachant que Max, euh, on en a parlé hier, hein, Max va travailler aussi euh, sur, le sur le mixage prochain, de hein. la comédie romantique. Ouais. Euh, et Constance ne le sait pas mais euh, sur euh, la comédie romantique euh, je vais avoir besoin d'elle pour euh, une séquence Voilà. et maintenant elle le sait en direct <rire> devant témoin et enregistré
0: Ça va
3: falloir qu'on mais... discute des dates alors
0: et toi Philippe euh ben,
3: déjà en euh, renfort les... sur, en tout ce qui va être assistance script sur, sur la comédie romantique justement euh, quand, selon la disponibilité euh, les, les, quand, quand on va pouvoir tourner et, et à côté, ben, parce que je ne lâche pas le, le morceau par, par rapport à mon projet phare, donc euh, Léa, qui a eu beaucoup de déboires, qui vient de fêter ses, ses 20 ans, j'en euh, suis à la troisième version que, disons, que je désespère pas euh, de pouvoir la faire en prenant en compte les consignes de, de Jonathan depuis maintenant 3-4 ans, donc à savoir euh, plus un aspect huis clos, euh, penser en termes de budgétisation donc pas partir sur des excentricités euh, techniques ou financières trop, trop importantes ce qui était un peu le cas pour moi dans la, dans la vidéo que j'avais faite mais en dehors de ça bah, c'est tout ce que j'ai pour, pour l'immédiat
1: Je reprends juste sur euh, Léa parce que euh, Raph tu nous avais fait euh, l'honneur euh, de, de parler de Léa à l'époque euh, dans Super Grave il faut savoir que c'est un premier film qu'on devait réaliser effectivement avec... Euh, euh, avec Philippe, qui était écrit par Philippe, etc. Et en fait, on a eu des énormes problèmes de production. C'était un film qui était budgété à un million d'euros, donc euh, pas du tout le même budget que *sans voix*, qui devait se faire dans le circuit classique. Et en fait, on a eu des gros gros problèmes avec euh, les gens qui produisaient le film, à savoir que euh, que euh, au final, euh, moi j'ai dû euh, pour euh, régler leurs problèmes, j'ai dû payer de ma poche certains trucs. Donc euh, du coup, c'est comme ça que le film s'est retrouvé annulé, Donc, euh, mais euh, c'est embêtant parce que le scénar, il euh, y avait plein de trucs cools dans le scénar, et donc là, effectivement, comme dit Philippe, euh, il est en train de réfléchir à une nouvelle version euh, qui soit euh, budgétable euh, dans nos budgets à nous, en attendant qu'on puisse officiellement euh, ouvrir les portes du CNC... <rire>
0: Et, et ben on espère voir euh, tous ces projets euh, aboutir le plus rapidement possible et surtout qu'on les voit euh, sur un, un grand écran parce qu'un film qui n'est pas vu Ce bah, c'est pas exactement un film il faut qu'il y ait un public euh, en face donc on espère voir ça euh, très vite notamment euh, sans voix le voir sur grand écran et euh, quand ce sera le cas on espère que nos auditeurs euh, euh, aillent voir le film le plus rapidement possible et, euh, et je vous remercie du coup euh, d'être venu ici autour de la table de de Radio Brume, de Super Grave pour, pour évoquer tout ça. C'était cool. Merci à vous. Merci à toi. Merci, Merci. à toi. -même. Donc, longue vie à 100 voix.